0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是 EK， 我是焦宇。你不是箱子吗？啊，就箱子不在了。<笑>我是瘦下来的箱子。啊，对，箱子它是、嗯、本周它是肠胃炎了，嗯啊，所以就在家休息、嗯。对，所以大家也要照顾好这个自己的身体。那它肠胃炎的话，这周就是。阿罗不在，箱子又不在的第一周，他俩同时不在的第一周，同时不在的第一周，多了一个计数的方式，<笑>真棒啊！没事，应该箱子下周应该就会回来了。嗯，大家吃饭的时候要当心啊，对，要注意身体。那这周的新闻其实我感觉也没有太多很重磅的新闻，嗯，但是对于这个喜欢 DC 漫画的人来说，过年了啊、呃、也。不至于吧？就但是也算是有一些大事，就是这个啊扎导剪辑版的正联正式发布。这还不算过年，我
1: 靠！啊、呃，那就是
0: 证明你是非常粉丝，我没有那么粉丝。那你过
1: 年也就过只过四个小时，有点短啊。那、嗯
0: 、没有挺长了，挺长。你看那个春晚，也就到八点到十二点了，对吧？<笑>对对,对，差不多是这个意思。我们昨晚就连夜看了，真、嗯、的、这个、是连夜看。可以到这个我们最后再聊对，我们最后再聊。对我们最后今天的新闻是先说今天的新闻。那本周首先第一个，我觉得比较重要就是我们在呃看正联的同时，嗯啊，他就是 S 一这个偷袭我们，没错，这样就偷袭我们。我们还好年
2: 轻人偷袭我们，还好
0: 这个苏活当时是在，所以就嗯安排了一下、嗯。那就是本周是这个 S 一开了一个发布会啊，就里面的内容。也不是很多。那首先，它是公开了这个《巴兰的异想奇境》的一个新预告，以及这个《先驱者》的新预告。那《巴兰的异想奇境》它是会在三月二十六号发售嘛？嗯。然后《先驱者》是四月一号，两个都是。而且《先驱者》到后面会登陆 XBP。没错。那这两个游戏就它只是公开新预告，我们就不多说了。嗯。那另外比较重要的就是这个《奇异人生》系列的新作。嗯。啊，就是这个《奇异人生》本色，你也可以叫它《奇异人生》增色。好。啊，出咖了，好像是暂译名是吗？啊、呃，应该是正式的吧？啊，正式名知叫这个了，应该是对。Cool. 那反正他就是已经公布了，就已经发售日也定了， 9月11号。嗯、那他是会登录这个 PS 5 PS 4以及 X S、X S 以及这个 Xbox One 和 PC、嗯。那跟以往不一样的就是，他这次不会拆分那个章节了。嗯，那挺好，直接一次过就放出来，嗯、买到玩到爽到。嗯，那本次的这一个啊星啊新作，它的主角是一位亚裔，然后它的超能力呢，嗯、就不再是像之前那样啊回溯时间什么的，它就是一个叫做共情感应的超能力，就是它可以感受到别人的感情、啊，没错，可以吸收以及操纵他人的情绪。嗯，啊，这个我觉得你这个超能力要是他自己控制不了自己的情绪，会不会很危险呢？
2: 那他他有说就是好像我看是别人可以影响他，他有说他可以影响别人吗
0: ？呃，按照他们官方的说法是可以的啊，就可能他有一个什么……那我觉得还挺强的，能力的成长吧。就可能一开始他连自己都控制不了，然后后面就可以控制越来越厉害。对，啊、呃，但是他我我看他这个介绍的话，我就想象不到他的玩法要是怎么样，就毕竟他这个描述不像是什么时间回溯那样。比较直观的，能够知道他的玩法。嗯、我觉得有可能会像那个这、哎、之前那个一个电
2: 影叫什么《头脑特工队》，里面不是有各种小人吗、嗯？啊，我没看过。红色的、蓝色的，然后我觉得他可能会每个角色里面每个角色他都有一个代表的颜色。比如说，这个人很热情，然后他就看到他就是红色，然后你可以通过这种来来观察他
0: ，然后影响他的感情，然后把它变蓝啊，或者把它变绿啊之类的。嗯、变绿，变绿可还行啊。不知道啊，到时候看一下，嗯、因为他毕竟这一个新的预告里面也没有太多时机的部分，就到时候看他公开时机演示是怎么样了。那我觉得值得提一下，就是他这一款星座呢，就不是之前《其人生一》跟二的那个 Donot 的工作室来做的，而是那个《风暴前夕》就是那个初代的前传，嗯，的工作室做的。哦嗯、那当时他这个直播的时候是说，这一款作品他们是从2017年开始就做，做到现在，做这么早，对，那估计内容很丰富呀、哎。啊、呃，你要这么理解，我觉得也可以，对吧？对。那然后就关于这个东闹的话呢，我觉得也有一些情报可以提一下，就是之前其实是有一些业内人士就爆料说，嗯、这一个东闹以后就 SE 可能以后不会再把这个奇人生的系列交给他们做了，是不是啊？觉他们做的菜啊，他没说啊，反正他那个业内人士就这么爆料。啊，他就说这个，因为这个 IP 本身虽然是这个东诺自己创作出来的，但是 IP 本身是这个 S 一旗下的、嗯随随随嗯，对，所以就他可以安排给谁都可以嘛。好，那就看一下之后是什么状况啊。然后顺便说一下，就是 S 一还公布了一个《奇异人生》重置版合集啊，就听名字就知道之前的几款作品都在里面。嗯，就是这个《奇异人生》啊，以及二代啊，以及这个啊《风暴前夕》。两周的重置版，那他是用了这一个啊、呃、面部捕捉技术，全面改善了这个视觉效果以及动画。之前我记得他初代刚出来刚出来的时候，是被人吐槽说他的那个嘴型就不太好，就不太真实，嗯、就这次改了。对，这里改了。那我觉得还行，比什么只改了一个高清贴图的还是良心一点。那、嗯、是那是。那是嗯然后这个合集呢，它将会在今年的秋季推出。嗯，那如果你购买了这个刚刚说的这个《奇人生本色》的终极版，你就可以在9月10号直接提前获得这一个合集。哦，买一送一。对，但是你得买终极版。就你当时到时候他送的时候是你可以直接提前玩到。那
2: 要是没玩过的就
0: 爽到了。对，就如果你一直对这个系列感兴趣，一那一直都没玩。那就可以直接买这一个星座的终极版，你、嗯、就全部都拥有了。嗯，那《其余人生》这一个，因为现在还看不到它具体的玩法，我觉得还可以再观望一下，才再决定要不要只播了个片对。然后另外一个，就我觉得是这个 S 一的发布会上面比较最重磅的一个吧，我个人觉得，嗯，就是这个夜光组他们的。之前已经公布过的星座，这次是有了一个正式的名称。之前他们这个星座叫做 Project Athena， 嗯 ，Athena、啊、这一个星座呢，现在是正式定了一个新的名字，叫做 f o r s p o k e n f、嗯、o r s p o k e n 对，那是预计在2022年登陆 PS 5与 PC。明年登陆，这个夜光组其实就是当时小甜甜在的那个组。对，没错，他当时是甜甜端带着这个 FF 1 5的团队一起来做这个。对。这个是，然后当时他们啊、呃，最终幻想十五不是也用那个啊、呃，跟他们工作室同名的一个影，那个夜光,引擎,夜光引擎，对，这个夜光引擎，然后这一款星座实际上就是这一个呃夜光引擎做的嘛，嗯嗯，那这个预告片你们看了感觉怎么样
2: ？就看上画面效果还不错，而且一看肯定是一个动作游戏，但是我觉得它动作有点飘，有点飘，而且是开放世界加这种
1: 。我觉得有点悬，哎、嗯，好吧。嗯 ，E K 怎么看？我是觉得现在来说的话，让我评价，我一般不会在这种时间来去说我的感觉吧。那实在太早，还得等他更进一步的消息出来，让我就明白这游戏到底是个怎么回事再说吧。对、嗯，目前可能概念上的成分更多一点。嗯，反正就也没有特
0: 别期待了嘛。现在这个。现在他播的这个片，我觉得有一点是比较吸引我的，嗯，就是他不是这之前其实他就说了这是一个开放世界游戏嘛，嗯，然后这一次他有一些实际的画面在视频的最后，有少量的一些实际画面，你可以看到他是在一个啊、呃、开放世界里面高速的移动，对，然后他那种移动就并不是说你比较常规的走路啊、跑步啊，或者是做什么载具啊，嗯、他就是类似于什么用钩爪。或者是啊、呃，像蜘蛛侠那样摆荡，我感觉它是在贴地飞啊、呃。对，是的，就这种我觉得非常规性质的一些移动方式，我对我来说是比较有吸引力的。就是这种非常规式的移动方式，对开放
2: 世界来说就非常的重要。嗯，因为你做了那么大一个地图，然后你跑跑
0: 图又没意思，对，那就很容易让人犯困。是，请参考《刺客信条》<笑>。刺客信 条， 哎， 一 k， 你玩这么多刺客信 条， 你会觉得刺客信条那种移动方式会有点无趣 吗？
1: 他， 你都自 动， 你都传送 了， 你还有什么无趣
0: 啊？ 那倒 是， 就是你 非， 要不 然， 要不然就是你给玩家一个传送的方 式， 要不然你就把那个跑路做的有趣一点。对， 我觉得很重要的。是，
1: 但是其实说。有趣无趣这个事情其实是一件挺难说的事情。比如说你像 GTA 啊，或者说是像是之前的2077啊，或者在呃老一点系这个《刺硬信条》这种时间比较久的系列，他们一个呃比较相近的地方在于，他们实际还是比较写实的一个东西。嗯，也就是说，你玩那个 GTA 或者说2077是开车。你玩这个《刺客信条》或者《大表哥》，你是骑马，嗯，对你没有别的移动手段，因为现实世界你就这种移动移动手段没了。嗯。然后要么就是游戏提供给你的传送服务，你传一下你就到了目的地。嗯，确实是,是。那你要寻找非常规的这个移动手段，那你得在非常规的游戏里面去，比如说像蜘蛛侠，那蜘蛛侠有荡锁。嗯，或者说是 SE 旗下某著名游戏。呵呵正当防卫，对，那就是又是钩爪，又是滑翔翼，又是降落伞。你建了个飞机，你钩爪钩上去，钩了一会儿之后，再来个降落伞。呃，滑一会儿，那他这刚光赶路，你就在那边操作个半天，那确实还挺有意思的。
3: 嗯
0: ，这个可能就取决于这个游戏本身，它先天性的那个设定适不是适合做这种东西。那这款游戏，我觉得它肯定就适合了，因为你看它这个预告片，虽然它没有明说啊，但是从它预告片看出来，就是它里面那个女主角一开始穿着的衣服不就很现代吗？就感觉她是一个穿越人。对，没错。然后她出现在了一个。呃，又是旷野，又是森林，然后又有怪兽，啊有龙对啊，又有龙，嗯、就是很很幻想风格的一个世界。他、嗯、是不是就是一个现代的人穿越了过去？他不是一个龙傲天的故事啊。然后你看到他的手，他手上面戴着一个呃，我也不知道怎么形容，像是一个呃铁线拳的那种手环。这是这是 Apple、Watch、的的第两百代啊，有可能啊。对你，你而且你看到那他那个片。片子里面只有他一个人在，但是有一个声音在跟他对话哦、嗯，所以我就觉得是不是这个手环在跟他对话，哦、是有什么神秘力量，或者是什么啊、呃、人工智能？我觉得也可以吧。但但是如果他是幻想风格的话，可能是什么神秘力量？嗯，是然后他那个在地图上面移动的手段好像也跟这个手环有关，嗯、那我怀疑到时候这个玩法，啊这个啊、对对对，他还他还能用这个。手环开开开一个盾，嗯，有一些魔法，还能什么扔个石头球把人家定住之类的，对啊，或者是召唤一些藤蔓呢、啊，嗯，我觉得都应该都跟他带着这个手环是有关系的，嗯，但是就这现在也只能猜嘛，就还是得等他公开了，嗯，那。除了这一款游戏以外呢，这个发布会其实也没有太多很重磅的消息。这个基本上就是这是最重磅的一个消息了。但是本周还有其他比较多的一些关于 S 一的消息，我们来也来看一下。啊，首先就是这个野村哲也，哲也他是在是啊最近接受了法米通的采访，嗯啊就介绍了这个2月份公布的几款 FF 7系列的作品的新情报。那、啊、我总结一下，其实啊、呃，首先第一个就是那个游飞篇，就是最终幻想七重置版建奏里面的准备要推出的这个游飞篇，它本身因为已经是个 DLC 了，所以他说呢是不再有为这个重置版推出 DLC 的新计划，就可能就只有这个。嗯、就下一个就是新作了，没错。然后他也提到了这个游飞篇里面啊，就会有新的魔晶石和新的召唤兽可以用，但是呢，你只能在新篇章里面用。就是你，就是、你不能在前面的那些，就让你觉
2: 得买吧有点可惜，不买吧你又看不到点东西啊。对啊，就这种感觉，哎
0: ，就还是粉丝来说肯定会不会错过这个，嗯，就我觉得是可以考虑一下。然后另外一个呢，就是之前公开的那个《最终幻想七：昔日危机》，就是那个涵盖全剧情、全系列剧情的那个章节式的手游，嗯啊，它是确认所有章章节都会免费提供，嗯。啊，在额额额外付费的一些内容呢，基本上就只有武器的纽蛋。那官网其实它也已经写着了，就是它是一个游玩免费，啊、然后道具氪金这样的一个系统
2: 。这是真 FF 七重置版
0: 啊，没错，是的。然后他还提到了这这款作品，它里面还会有一些原创的剧情章节，比如说他一并公布的那个吃鸡手游《最终幻想七：第一战士、嗯》里面是设定在一个神罗战士体系还没有建立。之前的那个时代嘛，嗯，然后那一套那一段比较前的剧情也会在这一个《昔日危机》里面是有一个专门的章节，反正就会有一些其他的番外的故事。对，就基本上整个系列就从头到尾都会呈现在里面。嗯、就反正你要是真的喜欢，你就都去玩一下。对我到时候肯定会玩这个游戏补一下课。嗯、可以啊，嗯 ，E.K. 有什么想说吗
1: ？呃，我觉得我。我不是很看好啊，我就觉得这种哦是吗？手游吃鸡、哦、还借着个 F F 七的这个世界观啊、哦呃，我觉得他这种游戏，我我虽然我在这里不能评价它好不好，因为我也没玩过，嗯，但是我还是觉得这种搭配起来怪怪的感觉，我好像还是不太觉得能做得你看 ，S E 这场
2: 发布会的主要的目的就是告诉你，我们现在我们以后就是一个手游大厂了。<笑>向着手游
0: 的方向发展、嗯，其实，所以我们要把所有的 IP 都做成手游。其实吃鸡这一个，我感觉就是他们是尽可能做一点，就怎么说，能够，因为你毕竟你那个《昔日危机》它是整个是免费游戏，嗯，然后可能应该我猜应该会设计成就算你。不充任何钱，你也能玩得很开心的一个类型，我猜的
2: 。呃，它手手游肯定里面有一些氪金要素的嘛，对，他还是为了赚钱嘛，要不然他也没必要出手游、嗯。那
0: 这个吃鸡手游，我觉得他可能会是一个更着重于盈利这方面。嗯，对。嗯，那我觉得也行啊，就是你给，你可以把它理解奶一波嘛，你就
2: 把它理解成 F F 7下一步的奶粉钱，是,是奶粉钱，你就充一点，充一点了，来支持一下小甜甜。你不投，嗯、我不投。F F 7第二步啥时候才能出头？
1: <笑>是不是、哦？那你这个态度不对，啊，我只是觉得不太看好。<笑>你这个已经说的是他肯定不好，但是你们多一点支持一下，<笑>对，支持一下。那 S E 现
2: 在已经这么难了，你看看那个巴兰，他肯定赚不到
1: 钱。<笑>那我觉得你们还是多支持。支持一漫威复仇者，那才是、SE、啊，那也、啊、真正寄厚、啊、都可以，都可以，是支持一下，支持一下
0: 啊！反正现在他也没有公开太，就是没有太详细嘛，嗯，就到时候看他，等他开这个测试。我们可以去试一下，对，对，玩过再说嘛。对，玩过再说，现在不好定论，对。对现在我们也是瞎说，嗯啊。然后除了这个《最终幻想》之外呢，这个《古墓丽影》啊，今年是这个《古墓丽影》系列的25周年嘛。那所以 S1 就在微软商店和索尼的 PS Store 上面上架了《古墓丽影：最终幸存者》三部曲、嗯，然后它这个合集里面呢是包含重启的三部曲和所有的 DLC。那如果你在4月1号之前购买这个合集呢，你只要以只能只啊、呃、只需要以这个四折，就是 155.6 港币、嗯、就可以买到三款古墓丽，没错，就约合大概是一百三十人民币。三合一老了。对，如果你之前是对这个系列一直感兴趣，但是一直没有尝试，嗯、而且之前的白给你又刚好都错过了，那可以考虑一下直接买这个合集嗯
1: 。嗯，女杀人魔三部曲，就是不知道下一步会不会再重启。再重启可还行，那你就看、SE、重启的重启。对
0: ，就我觉得猜一下它之后会怎么发展也比较有意思，因为它这个三部曲到最后《暗影》这一部不是口碑不太好吗？嗯，就我感觉这三部一部比一部好像不太行。对啊，就就刚出来的那个啊、呃、重启的第一部、嗯、好像口碑还挺还还可以的。对，二代开始就滑坡了、嗯，然后《暗影》就开始好多人喷，就所以我觉得猜一下它之后会怎么发展也是挺有趣的。希望 S 1好自为之啊，哎，好自为之，哎，然后接下来又有 S 1的一个手游的情报，嗯啊，这是又是手游。那 S 1是在本周公布了两款手游啊，分别是这个《杀手狙击刺客》以及《正当防卫》移动版，嗯啊，两款游戏呢都将登录这个 iOS 与安卓平台。那其中呢，这个《杀手狙击刺客》是会在2021年内推出，然后《正当防卫》的移动版呢是支持多单人和多人游玩。将会在不久后推出，但是这个不久后是多后就没说。嗯，反正早晚会有。对，然后两款作品呢，都是采用了新的主角。嗯，都跟原作的主角不一样。我看杀手这个好像就播了个片儿，也没啥细节。对，没啥细节。然后也没有光头。对
2: ，那个人看他,他看着有点光，但是他还是有点头发的。<笑>有点光。<笑>对，他现在变得寸头。呃<笑>，但是那个背景的声音好像还是那个戴安娜。啊、呃，可能是同一个组织里面的，嗯，有可能你是那个4 7那个组织的其他杀手，嗯、没错，可能是人一起合作这四十六目标啊，那是四十六、四十八都四十八嗯，可以。然后这个这个正当防卫这个手游这个宣传片，我看着就特别有这种国产吃鸡手游的那种即视感<笑>，真的吗？就那那这这这，尤其这种画面，一帮人停在那个镜头前面，然后尤其那个那个女角色的那个脸，就特别像。
1: 就我国内某大厂做的手游的角色，啊、你知道吗？你你就是想说特别 CF，
2: 我懂。哎对，然后你其实打上一个那个什么《和平精英的》的 tag， 我觉得一点都不违
1: 和。<笑>上面给你、啊、挺神秘的啊，不知道为啥
2: 出出一个这样的宣传片
1: 。对他这个宣传片上，宣传你随时都可以截个图，上面打个《穿越火线》啊，对这种感觉。<笑>哎
0: ，其实我觉得这种吃鸡游戏，你加了一个它有一个系列著名的这个钩爪系统在里面的话，我觉得应该、嗯、玩起来应该会比较有新鲜感。哎啊、手机怎么玩呢？这样玩吗，扭着玩，手游玩不转吧？对啊，我觉得、啊、那也是，那也是很神秘。对，到时候看一下它具体是一个怎么样的素质。嗯、
1: 再说这个游戏是以这个拆东西让你为爽点的，嗯，就不知道这个手游如果性能做不到的话，那是不是就拆不动了？对，而且它看起来好像还是可以，至少四个人合作的。
0: 应该也是组
1: 队竞技的那个。对，你看他后来蹦出来那么多人，那肯定拆包啊！那这手机顶得住吗？嗯，那也许就不能拆了，顶多在这画啊画面上面给你来点爆炸效果，就这样
2: 。嗯、然后那人在天上到处乱飞，没准也是个吃鸡就，就怀疑。那我
1: 觉得多半
0: 是吃鸡了。嗯嗯、对，应该是
1: 。啊、呃，也有可能是四人合作，但是手机上面你玩一把很久的四人合作，好像不太合适。嗯
0: 。对，就大概率还是吃鸡，应该是。对、哎，到时候等他这个实际演示公开了再看一下，毕竟他现在只是播片
2: 。嗯，对
0: 。啊，然后啊 ，S 一的这个消息我们就看完了。啊，本周呢，我觉得有一个非常重要的新闻，就是这个索尼，它是终于公布了这个次世代。VR 的手柄啊 ，VR 啊虽然只
1: 是手柄，在 VR
0: 的这个地方要喘一口气，没错，然后手柄啊，手柄
1: 、啊。我觉得索尼这件这次算是做出了点样子，因为以前上一代这个 VR 的时候，嗯、大家都做头盔，但是只有索尼没做手柄，拿了个 PS Move 啊，对他们还是上个时代的技术的、啊。你看别人那些就是真就是以 PC 为基础的那些，像什么 v i v e 啊、嗯、Oculus 啊之类的，他们都有自己的控制器。嗯啊，不会让你在这个游戏里边拿着键盘鼠标去玩。对，对但是呢，索尼给你这个当年呃，这个 PS 3 PS 五剩下来的这些玩意儿，嗯，
2: 感觉上一代就像一个试
1: 水的产品，这一代真的是认真做了。对，所以说上次你感觉这个索尼、嗯、说是说它 PSVR 是同类产品当中最便宜的，嗯，对，但是为什么你这边就用了个？ P.S. 3时代的 P.S. Camera 跟 P.S. Move， 对，就是因为这个，所以它才上市，是不是最便宜的。<笑><笑>所以这次让你感觉更震惊了啊、哦嗯！这个真的是他们在做不一感觉索尼要好好来了
0: 。对，那这一个啊、呃、新的手柄呢，它的外观设计其实是用了这个像是阀门厂的那个 Index、嗯、那个手柄类似的设计。呃，对。但是我在想，它能不能识别你的每一个手指呢？它有这个环的话，它据它的介绍是。可以识别，但不是每一个，但至少是是说了有那个触碰啊，不是，他是说你不必做他的那个按压动作，他也能识别到。嗯、其实我觉得，我猜他应该就是跟现在 Oculus 上面在用的那个是类似的、就是。但是 Index 它其实是可以单独的识别五
2: 根手指都可以了，就很强。啊
0: 、那那个那个多贵啊！但是他，我觉得他做成这个
2: 造型的话，就不能识别，就有点说不过去。嗯，对不对？你这么说也可以，我觉得。你觉得他为啥要把你的手那个地方给他包住呢？难道是怕你摔倒吗？没有，那个那个环，<笑>他
0: 其实也说了，主要是为了定位、嗯、哦，就是那个环是定位用的，主要是。然后他其实也能探测到你手指的动作。嗯。但是就啊、呃，我看他的描述应该是跟 Oculus 现在的那个是一样的，就是你的手指、你的拇指、食指以及中指这三只手指，它是能够探测到。那、哦、我仔细看
2: 了一下这个图，我觉得应该不能。你知道为什么吗？为什么呢？因为它是一个腕带挂在手腕上的。而不、啊、是把你的手绑在那个手柄上，这样你就不能把手张开。啊、对你一张开，它就掉下去了
1: 。对，那还有一个问题就是，啊，对，既然它一一张开会掉下去，那就是你玩的时候可能不能是那种只有你一个人的环境啊。对。另外呢，就是毕竟它看起来是个无线的，我比较担心它的这个用电时间是,是吗？感
2: 感感觉好像也看不到在哪耗电池
0: 。就我觉得现在，因为毕竟这个 Oculus Quest 2它出了那么久，嗯，然后索尼那边肯定也是有参考过。对，就它一代、二代已经出了那么长那么长时间了，一代比较长、嗯，然后二代现在也不短了，这个时间，他们肯定是有研究过，就是参考学它有什么比较好的地方。我觉得它这个手柄的。形式应该也都是参考了像啊阀门厂啊以及 Oculus 啊他们两家的这个，就毕竟他是后出的嘛，肯定要吸取一下前辈的经验。没错，所以我看到他这个设计之后呢，肯定就觉得啊他进步很大。但是我也有一点不满，就是你刚刚说的，他没有做成那种就是可以把它绑在你的手掌上。对啊，你就不能真的像你说的不能张开手掌。对啊，但是我觉得这个不用担心，因为之后肯定你在某宝上，没错，你就会看到很多第三方的配件<笑>。可以。是这个倒是不用太担心。哎、我还有一个疑问啊，它这个是黑色的，嗯，跟我的 P S 五高端大气的白色主机不
2: 配套。<笑>那
1: ,那么它的头盔会不会也有可能是黑色的呢？那你可以把你的那个高端大气的白色 P S 五给。喷气喷成黑的，是吧？喷成黑的，那就没有问、啊、我还得自己动手
0: 啊！说不定等他这个哦
2: ，索尼索尼
0: 出一个那个自呃定制
2: 主板的功能，没错。你要为了配合你的 PSVR， 你要把你的主机送给他去喷漆，然
0: 后他就可以赚一波钱。喷漆还行，再直接把那个板寄给你不就考了吗
2: ？
1: 哎、啊，也可以、嗯，他
0: 可以再卖一个板啊。对啊，直接卖那个板，
1: <笑>你说肯定有人卖卖那种淘宝上五十块钱给你来这个一套板，你自自己解决吧。嗯嗯，对，所以这个。
0: 我觉得还有很重要的一点就是，它这个新手柄它是明确说了是支持这个触触觉反馈以及自适应扳机，嗯，对，这两个新功能就是这个 DualSense 啊、呃、PS 5的新手柄里面带的一些新特性嘛，它在里面都有，怕是不便宜啊啊，对你这么一说，确实是，对，然后等他现在，我觉得他可能是。因为他在之前2月份的时候，他就已经啊公开过，就是他自己宣布，索尼自己宣布是正在研发新一代的 VR 系统嘛，但是他也说不会在2021年内发售。然后他现在啊、呃、3月份他就来公开这一个次世代的手柄，先公开一波这个手柄。我觉得按照
2: 他这个节奏，可能今年公布手柄，明年公布头盔，然后后,后年公布游戏。
1: 然后再发售，<笑>我觉得头盔应该不会那么晚吧。嗯、头盔有可能 E 三的那个时间段或者 TGS 的那个时间段，对，
2: 我觉得是最慢的，最晚的。我们再过
0: 一年、二三年，肯定能看见它了，
2: 嗯、至少
1: 。对吧是
0: 吧？我觉得保个底，我自己猜应该是明年就能有。嗯
2: ，
1: 他
0: 他说不会在二一年内，不会在今年内嘛？嗯，那他就今年内公布不发售,发售，然后明年发售，因
1: 为他要有一个宣传跟试玩的时间嘛。对、嗯，如果说是今年这个，比如说 TGS 这个时间段公布外形的话，那么万一今年 TGS 就是说能允许一部分媒体人去的话，说不定现场还能试玩一下。嗯
2: 嗯啊，对
1: ，然后再给你做个夏日课堂二什么之类的。夏日课堂二可以，啊，
0: 那夏日课堂二现在还有触觉反馈，你就可以明确的感知到你在游戏里面摸到那个铅笔的那个触感啊，可以。可你还不如说沙滩比沙滩排球 Beyond 啊，沙滩排球可以，你就可以明确的摸到那个排球的触感。<笑>是，想到了，就是那个索尼的次世,世代的 VR。我觉得我个人是比较期待，就毕竟在之前现在已经有那么多的，但是你不是已经有那个 o c 奥克罗斯 VR
2: 吗？到时候如果出的话，你买吗
0: ？那我就是期待它会不会有更爆炸的性能，以及更爆炸的价格啊！更爆炸的价格，更爆炸的性能和更爆炸的价
2: 格，你肯定不不可能兼得啊！那那是对吧？就那你是更期待它有更爆炸的性能，还是更爆炸的价格
0: ？那如果我觉得这个可能还是最终看它游戏阵容吗？
2: 我觉得他应该也不会卖特别贵对，对，应该是它肯定不会比主机，可能跟主机差不
0: 多吧。
2: 对，呃、该出一个
1: 真正的黄牌空战 VR 了。嗯，黄牌空战，哎，你觉
0: 得黄牌空战 VR 游戏的话，用这种移动式的手柄，会不会肯
1: ？肯定还是操纵杆，放心吧。对，我
0: 觉得也是。哎，那你觉得他会不会？假如他真的有黄牌空战的 VR 新游戏？出在这个次世代的 VR 上，你觉得它会不会出一个配套的新的摇杆？会有这一个什么自适应扳机、触觉反馈的这一种
2: ？我觉得它不会专门为了游一,一个游戏出，但是有可能有一些第三方的手柄厂商会出
1: 。呃，如果你说索尼我自己做这样一个摇杆的话，那只能用来玩一两个游戏，对，太亏了，估计不会这么干。哎，
2: 但是他们之前做过那个光枪。嗯
1: 也不是没有可能，其实他们当时他就想着，我索尼 PS 3也出体感，<笑>那我出个光枪，说不定以后有很多游戏会用到。行吧，哎，那个光枪是 PS 3时代出的吗？对，那个、是 PS 3、哦、行吧
0: ，那当我没说。
1: <笑>那那个上面那个光枪的枪头是 PS Move， 好不好？
0: 对，是的啊，所以期待一下这个，我觉得应该等今年下半年应该会有消息，我猜。嗯，嗯
2: 等等呗，反正他早晚公布
0: 了，你这个东西已经有了，对对吧？早晚的事儿。嗯。然后说到这个 PS 5呢，啊，这一周这个又有分析师他就说 ，PS 5是已经成为了美国历史上销售最快的主机，啊，就是这个知名的数据分析机构 NPD， 它旗下的分析师就透露，这个 PS 5从发售出啊四个月之后，美元的销售额。来看的话呢，这个 PS 5已经成为了美国历史销售速度最快的游戏硬件了。嗯。不过由于这个产能的问题， 2、嗯、月份美国最畅销的游戏主机就还不是 PS 5就还是这个 Switch。嗯。那 Switch 是已经连续27个月占据美国最畅销主机的主机榜的榜首。任天堂天下第一啊，天下第一，没错、嗯。然后这个 NPD 他就表示呢，这个 Switch 的总销售额已经超过了 DS 系列，然后成为了任天堂旗下啊 We、呃、之后的。第二畅销的游戏硬件啊，我是在想，它竟然还没有超过 w V， 可啊，这还没有，这才几年了 ，V
2: 那个时候是超级蓝海，对啊 ，V w 卖了多少？非玩家
1: 在那边买着玩，你 w V Fit 这种东西 ，Switch 是达不到那种它吸引玩家以外人群的效果的。嗯嗯
2: ，那你觉得，如果 Switch 出了那个升级版本，它还是叫 Switch 的话，它还能算成 Switch 的销量吗？
0: 嗯，
1: 你这个问题问的好，<笑>那你就得看你算你是不是把 P S 4 Pro 的销量算 P S 四，就很很很神秘哈，你不知道。如果万一他出
2: 了一直在出 Switch 的强化版，没准有一天就超越位了。<笑>出来出去
0: 都是 Switch， 对对,对，一直不不管出什么样都是叫 Switch， 那可以啊，那就可以期待一下这个 P S 5看什么时候能够稍微追赶一下这个 Switch。的销量，主要是产能不足，那大家现在想买都买不到，没办法。对，没办法，我还没买到啊，我们大家都还没买到，都还没买到，还没买到
1: 。我觉得适度的缺货，说不定也有那种饥饿营销的效果呢。嗯，那
2: 倒是，现在是真饥饿，真饥,真饥、哦、卖不出去。饥饿营销是为了让你买更多，但是他现在
0: 真的没货。哎<笑><笑>，等，只能等。嗯，太惨了，加油啊，索尼。是,是索尼，然后索尼这一周呢，它是又有一个新的。工作室了、啊，嗯啊，也也不能说是他的，怎么说是他投资的一个工作室，嗯啊，就是这个前《刺客信条》制作人这个杰德,瑞德·瑞门德，他是《刺客信条》第一部的制作人，没错。就之前他也不只是负责过刺性调《刺客信条》，他也负责过挺多的，挺、嗯、多挺多项目。对，好像是个程序员出身。对，是的。然后他反正这一周他是公布是在这个蒙特利尔是成立了一家新的工作室，叫做 Heaven、嗯、黑文黑文、哎、蒙特利尔这地方是人杰地灵啊，人杰地灵没错。然后呢，这家工作室呢是由这个 SIE 投资嘛、嗯，然后首个项目是一款 PlayStation 平台独占的全新 IP。是啊。那 SIE 方面呢，是说对这个项目充满了信心。嗯，啊，那当然是充满信心才会去投资它。啊，然后这个啊，杰德·瑞蒙德他之前其实从他的行业经历来看，就除了他在最初在这个啊 EA 里面当制作人，以及在索尼当程序员，好像基本上大多数的经历都是跟这个意呃，就是创意方面没有太大关系，就主要还是管理对。是，所以就我觉得，单纯从他在育碧这么一个项目管理非常成熟的一个大公司出来，嗯，他的项目管理经验肯定是很强的。就是他的
2: 这个游戏的流程制作流程应该没什么问题。
0: 对，但是你不知道他能脑子里有个什么想法可以，可以可以给你做出来。对，这些就可能还得看他这个工作室里面有什么其他的一些大牢对大佬。嗯，完全不知道这款是一款什么游戏。对，就还没有什么情报，所以就只能等他公开进一步的一些啊、嗯呃、信息了。然后呢，我们来看下一条新闻了。哎，那本周呢是有一个舅舅党就爆料说，之狼可能要白给了。白给，这该,该白给了。那 F F 七都白给了，之狼还能白给、啊？我觉得没什么问题，我觉得也没什么问题。<笑>对，就是他的说法呢是说啊，如果你准备在近期买之狼，你可以先等等。啊，他就说了这么一句话。等等，对，那这个舅舅党呢，他是一档 Xbox 播播客节目的主持人。嗯，那既然他这个身份来说这个话的话，那是不是意味着这个之狼要进这个 XGP 游戏库呢他这， p 我觉得可以。对啊，我觉得是有可能的。嗯、但是啊，那这里有个但是，但是就是呢，就他其实，在上个月，他也曾经准确的爆料过说，这个最终幻想七重置版嗯进会免的消息、嗯、哦，原来是他说的啊。对他，他说了，竟然是你。对他当时，而且这个应该稳了呀、啊。他当时说的那个句式跟这次也非常的相似、啊嗯。他当时说的是，如果你还没买《最终幻想七重制版》，那么确保你在三月份订阅了这个 PlayStation Plus， 可以叫很很像的句式，是不是？帽对，那所以那究竟他暗示的是要进 XGP 还是要进会免呢？啊，不知道，就只能等这个官方消息了。不过我觉得大家也还是。啊、呃，不要太过于期待了，因因为毕竟他只是一个舅舅党嘛。嗯，就还是以这个官方消息为准。不会吧？不会，现在还有人没玩过之狼吧？<笑>不会吧？呃、啊，有可能啊有可能的。是，就等这个，等一下这个官方消息啊。嗯，哎，那刚刚我们靠着这个之狼的新闻呢，嗯、我们就完美的从这个索尼过渡到这个微软方面了。不愧是你，没错，不愧是我，真棒。那微软方面本周有什么新闻呢？闻呢我首先，第一个我觉得比较重要的就是这个微软的四十代主机 ，Xbox 的四十代主机，主机它不是有一个叫做自动 HDR 的强化功能吗？嗯，啊，它现在微软本周就宣布这个功能呢，将会下放到这个 PC 平台，嗯，将会成为这个 Windows 10系统里面的一个系统级的功能啊，就是所有 PC 玩家都可以开启这个技术。对，然后你这个系统，你只要到时候只要更新了，你就能用到这个。然后有上千款游戏是能够受益。那这个 HDR 给不了解的朋友介绍一下，就是自动 HDR 这个功能呢，是能够让一些原本没有 HDR 的游戏获得了一些啊、嗯呃、HDR 的效果。然后呢，它是就是啊、呃，可能它出来的那个效果呢，毕竟只是一个模拟的，是软件算法弄出来的东西，就、嗯、没有原生 HDR 那么好，但是也并不差。嗯，就是就肯定比你原来没有 HDR 的状态要好一点。那这首先得保证你的显示器支持 HDR。对，这个是先决条件了。嗯。然后这个目前这个功能呢是在这个 Windows Insider 的内测版本里面测试，然后距离这个正式版推出还有一些时日。嗯。那这个 PC 上说到这个 HDR， 其实我自己以我自己个人的经历来说，啊、呃，这个 HDR 感觉就。怎么说？用起来有也还要看你具体一个游戏里面的一些优化的一些程度。嗯、就我之前在玩这个《刺客信条：奥德赛》的时候，我是接了索尼电视，然后索尼电视它当然是支持这个 HDR 的嘛。但是我开那个 HDR 功能的时候，游戏内的 HDR 功能啊，嗯，我开的时候它就有一些奇怪，就不知道是不是它的一个兼容性问题还是什么。就是就你开的时候这
2: ，HDR 这个功能啊，就是它比较复杂。既要你的设备支持，要让你的显示器支持，还得它游戏本身支持。对，是。这中间任何一个环节出了问题，你可能 HDR 体验都都不好
0: 。对，而且我觉得 PC 可能它也有一些，就是因为你硬硬件太多种多样了，嗯，你设置起来可能也会有一些开发者他意料不到的问题。是的，像我玩那个《刺客信条：奥德赛》的时候，我们开 HDR 的时候，每次它都会，首先你第一次开它肯定会是一个过爆的状态，
3: 嗯
0: ，然后你得把它关掉。然后再重新开，它才会正常啊、哦，就很神秘。E K， 你也是 P C 玩家，你有遇到过这种情况吗？我屏幕没有 H D R 哦。可以结束话题啊？那没办法，这个 H D R 其实我自己体验过之后，我是觉得体验还是很不错的，但是前提就是你那个显示器，嗯，以及你的显卡可能要搭配的比较好、嗯。就比如说我刚刚不是说我在电视上面玩这个《刺客信条：奥德赛》嘛、嗯，然后。我的显卡是 1060， 嗯，那它就我只能用一个1 0 8 0 P 的分辨率来玩，才能有一个比较好的帧数，嗯，那如果我开4 K， 它就非常的 PPT 啊，那所以我是只能在1080的情况下输出到电视上，然后当我开启了这个 HDR， 你就会明显的发现它那个啊、呃、像素的那个颗粒感会变得更强了，比你不开 HDR 的时候，
3: 嗯
0: ，那个颗粒感会更明显。就所以说，如果你的显卡不太行，然后你又用了一个分辨率比较高的显示器，那你开 HDR 可能会有一点反效果。对
2: ，我觉得它还是有一套固定的硬件的环境，然后再来做这个内容比较好。但是，呃，毕竟是微软的一项技术的进步嘛。对。就是如果做的好的话，对所有玩家来说也是一件好事。而且未来 HDR 这个东西肯定会普及的。是。对
0: ，所以我觉得微软总比没有好。对，微软这个没毛病
2: 。嗯，对。
0: 就先搞嘛，对，现在 HDR 的显示设备比不 HDR 的还是贵不少。嗯，就我之前买电视之前也查过一段时间显示器卖多少钱嘛、嗯。而且你显示器上面有很多坑，就是 PC 用的显示器啊，它里面有一些，它说支持 HDR， 可能它只是支持 HDR 的信号输入，它并不支持 HDR 的显示。嗯是吗？就非常的骚，没错。那他只写
2: 一半那个对他说
0: 我支持 HDR， 就其实他意思是我支持 HDR 信号输入，嗯，但是显示是没有。然后它里面也有各种的档次啊，然后比如说什么 HDR 10啊、嗯、HDR 400啊、6 0 0啊，嗯、然后1 0 0、啊、千呢，这些亮度这个
1: 东西，它你自己得看参数才能确定。对，然后你如果看到某些给你标在那个。就点进窗数，呃，参数之前，它在外缘就写了，提供各种功能的显示器的话，价格又不高，一般里边会有很多的问题，
0: 对，就会有坑。是，所以这个我想说的就是，如果你现在要买一个 HDR 的显示设备，然后你对它又不是非常的了解，你可能就要花比较多的学习成本去了解这个事情，嗯、才不会踩坑，就比较麻烦。啊，所以还是得等这个 HDR 技术普及下来，然后这个整体的成本下降下来，这些坑才会越来越少。是，嗯。然后接下来我们来看下一条新闻了。下一条新闻也是微软方面了，就是微软之前不是收购了这个贝塞斯达的母公司嘛、嗯？那本周啊，微软就宣布，贝塞斯达旗下又有五款游戏将会支持这个 Xbox 四世代主机的帧数增强功能。啪的一下，很快嘛？没错，就越来越多了啊、嗯！这周公布的这五款是什么游戏呢？就是这个《老滚五》《上古卷轴五》以及这个《耻辱》啊，《掠食》《辐射四》还有《辐射七六》。那时装之后呢？雷电老师狂喜。没错，就能够以这个60帧去运行原本只能30帧运行的游戏了。嗯，不过这个时装的日期就还没有公开啊，等他进一步公开这个消息，就现在不知道具体什么时候时装
2: 。林林老师看完这条新闻，骂骂骂咧咧
0: 的，妈妈连连打开了 Xbox，
1: <笑>下载
0: 了《辐射76 <笑>对，嗯，
3: 哎
0: ，那这个 Xbox 呢？这个这周国行也有一个，我觉得算是好消息吧，就是这个国行的。Xbox 新的无线耳 机， 它是公布了这个发售日是四月六 号， 然后国行的售价也公布 了， 七九九人民币。啊， 这个耳机本身我自己个人是比较期待 的， 是 吗？ 就是是为 啥？ 它有啥功能是你喜欢的 吗？ 就我比较喜欢它那个音量和降噪调节的那个功 能， 就是它是它也有降噪呢。它对它有降 噪， 就它用了它自家微软那个 Surface Headphone 的那个音量旋钮的设计。就你你看索尼那边。它的降噪耳机，嗯、你是用它是采用的一个，哎，等会儿我是问一下，那个新的音量选手就是这这这样在耳朵边上那个整
2: 个的那个对耳罩都可以拧是吧？没错，就是耳罩
0: 上面有一个环，啊、你可以拧它啊，就就很直观嘛。那然后你看索尼那边，它的耳机是吗？它是一个触控的，嗯
2: ，我觉得这个确实是有实体呃，就是感受的比那种搓的要
0: 好很多。对，就它搓的那种，就有时候你会误触。对。就你有时候你明明是想调那个音量的，你不小心切割了，嗯，因为它是往前后，它就是切割前一首下一首，然后上下它就是调音量。这种还是实体按键感体验比较好。对，所以这个是我比较喜欢的一个点。另外一个点呢，就是它支持多设备连接以及多路音频输入输出。简单来说就是你可以一边用它连着电脑。玩游戏或者连着 Xbox 玩游 戏， 你一边还可以用 它， 因为它是蓝牙跟无线双模嘛。嗯， 你一边连着一个游戏设 备， 然后另一边你还可以连着你的
1: 手机。
2: 你手机连
0: 来电话
1: 了， 方其实比起你手机来电话更方便的是 方， 就大家可以
2: 一边听 V G 聊天 室， 一边玩游 戏，
1: 可以。那我说的，我想说的是，啊，你可以一边玩游戏一边可以用电脑上面那种语音软件
0: 啊。对，是的，这个很重要，
1: 这个方便了有些就大家一起玩不方便再用这个直接用游戏对对对，我之前就遇到过这种问题，我当时是挂着两个耳机跟我朋友。对，我有这这
0: 个也是我的解决方案
1: ，特别扯。是，像以前有的时候打游戏，他他有朋友告诉你他。不是呃，他那边不方便用游戏内游戏内语音，那就是怎么办？用 QQ 啊。一边听着游戏，戴着耳机听游戏的，一边手上再拿着个手机，跟他用那个软件语音，嗯、语音很不方便嘛。对对，这确实是一个痛点，我觉得是说到了点上。
0: 他之前这一个耳机就正式之前刚公布的时候，我当时就说了，嗯，我这个非常需要这个功能，因为我现在那个索尼耳机、嗯、无线连这个 PC 的时候，它是只能用到一个。应用的啊，只能有一个应用的音频能够输入，嗯、就你开另外一个，它就没声音了，前一个它就没声音了，就比较惨
2: 。所以四月六号买嘛。啊，好贵啊，好
0: 贵啊，对，确实很贵。799, <笑>对啊，嗯，就七九九还是比较贵。嗯、就但是但是七九九这个价呢，你要说它贵，它也，因为它毕竟就只是它原本官方的那个定价加上税，就没有特别贵太多。其实
2: 还好，它又是无线的，又能降噪。然后还还还可以有15个小时的续航
0: ，对。然后它外观我觉得也可以，
2: 对啊。就
1: 除
0: 了那个麦克风，对。其实还有一个很关键，就
1: 是作为一款游戏耳机嘛，嗯，它的那个音质怎么样啊？
0: 那那是那
2: 。是。它对你
1: 这个听音辨位,、嗯嗯、位的帮助怎么样？就到时候只能出了试试过才知道、嗯。我觉得应该
2: 没啥问题，毕竟微软他自己也做过耳机。对，是的，对。虽然没有那么 pro， 但是这种应该没什么问题吧？我
0: 觉得可以等它上上了某东啊，把它加入
2: 到购物车，嗯、先买试用一下，一下<笑>然后再退掉
1: <笑>。你你<笑>可以、就是、太行了，等它打折，再加上那个某东 plus。<笑>对啊，我买那个，我当时买这个 xbox 手柄，我就是用了免费试用的某东 plus， 再加上它当时、哦、当时也没打折吧？但是但这个某东 plus 虽然只是试用，有,有个会员价是吗、啊？就让我省掉了好几十块钱
0: 啊、嗯！哦，那。这、那个领券是吧？就我觉得七九九这个价格可能对我个人来说还是有点贵，嗯，我会考虑说啊，先关注一阵子，看一下这个六幺八啊，是啊，然后这个双十一、双十二会不会有特别好的价格？那没准对，是的，对，要看情况，嗯。哎，那接下来我们来看一下任天堂方面的消息。任天堂这周又有一个新闻啊，其实就感觉也说过很多遍了，又是跟这个 Switch 新机型有关系。新闻 again，
2: 是感觉是不是每每个月都会出一个传闻？他在这赌呢，他每周一个，好吧，这个月说了，要是下个月说对，那我就能逼，<笑>然后我每个月都赌一下，反正也没什么成本。就<笑>是就是这同样一件
1: 事情，<笑>他们这几个。媒体啊，记者啊，营销号啊，舅舅啊，反复的在吵，就是每个星期都要跟你说过一两次。哎，我们得到了消息源说要，所以需要出新机型。嗯，哎，没有，其实我觉得他可能
0: 就是他记者一直在关注这个事情，然后我本周又从这个消息源
1: 获得了新的消息，那我又写一篇，开始自我催眠了。已经<笑>说到后边，大家都已经信以为真，啊，却忘了那个任天堂什么都没说。啊，就
0: 这，就不管他是这个有多少可信度吧，我们先说一下。一下介绍一下这个事情啊，反正这个彭博社他是在之前就上周啊，是上周吗？好像是的。然后他就反正就说过，这个任天堂是计划在今年推出 Switch 的新机型嘛。嗯。然后他说那个新机型会有三星生产的更大的 OLED 屏幕。然后本周这个彭博社他就说，任天堂已经在为新财年的游戏以及 Switch 的销售做准备了。任天堂是计划凭借这一个 Switch 的新机型和一系列的游戏星座。预计能够创下新的年度销售新高，然后这个彭博社，他就从这个消息来源里面就听到说，任天堂是计划靠这个新机型维持 Switch 的年度销量平稳，或者是创下略高的成绩。然后计划里面呢，他们是计划说一系列的星座的发布能够让这个新财年的游戏销售达到销量能够达到 2.5 亿份。远超本当前财年的 2.05 亿份的记录。嗯啊，不过有消息师就不太看好，他们就觉得你任天堂啊，这个软硬件的销量会在新财年有所回落，因为任天堂在新财年不会再有动森以及疫情的加成。嗯啊、我看到这句话得好像有道理，是吗？你也觉得有道理？嗯、但是我觉得他这句话，他说新财年不会有疫情的加成，那国外疫情我觉得还挺凶啊
2: 。但是结束了吗？有那些什么
0: 呀？有怪物猎人呢？啊，好。还有疫情啊<笑>，就就我觉得他他这个说法，嗯，他说没有动身，我觉得是对的。就是你比起二零年来说，动身确实是相对来说热度是降下去了，嗯。但是疫情这一个，我觉得应该二一年，我个人是还是不太乐观，因为我今天也来查查了一下，就是这个日本和美国的疫情方面的数据。首先就是这个三月十八号的数据，没、哎、有，我觉得日本现在疫情是不是好点、啊嗯好点啊，但是还是不太行。因为你看一看这个数据啊，三、嗯、月十八号，日本全国新增病例是超过了一千四百六十人，然后啊，近一周每天都在一千的上下浮动，就是这个新病例。嗯、然后美国就更恐怖了，那、啊、当然他，美国比较多，
2: 已经躺躺倒认锤了，已经对，
0: 就他是啊，三月十八号当天这个新增病例是超过了六万人，嗯，然后近一周呢都是在四五万上下浮动，嗯，有时候三万，有时候六万。就是浮动，嗯，然后呢，这个日本确实是像你说的，它是最近是这个疫情有一点点好转，啊、呃，十八号它这个日本首相他是宣布这个东京都以及周边的埼玉县、千叶县以及神奈川县的紧急状态会在这个二十一号解除，嗯、但是它的工程县呢就还是比较严重，所以它的自行它地方就发发布了这个紧急事态，就将会持续到四月十一号，嗯，就我觉得新财年。至少，怎么说，在夏天之前可能都还是比较严重
2: 。哎，我觉得吧，你看日本，它最近其实还在管控，嗯，其实跟之前的差别不大。但是你看，像美国这种，它就一直是无所谓的状态，它该吃吃，该玩玩，那可能对它这个销量也没有太大影响。
1: 呃，问题在于，像那个疫情第一波刚来的时候，大家其实是很恐慌的嘛。嗯，当时那个时候，全世界很多人是不敢出门啊、呃，不敢买东西之类的。那么在那个时间段，而且当时又是这个全世界就管控，应该算是整体来说是比较严的一个状态。那那个时候确实是在疫情的加持下，很多人没法出门，嗯，那就买个游戏，那么大家一起玩。那那个时候肯定是有疫情带来的游戏行业的加成的嘛，但是现在就算这个疫情这个数字可能还在往上涨，就新每日新增，但是很多人已经不当回事了。嗯，对。啊，你这么说有道理啊，我没想到这一点。你看美国现在这个一年多过去了，是不是疫情它这个每天的上涨是呃这个每天确诊人数已经比过去多了好多了？嗯，对，但是就是在这个数字下边，反而有很多人已经是越来越不在乎了。啊、哦，他觉得反正都这样了嘛，对习惯了就好了。心
0: 态发生了变化，对
1: 对，都说反正我这一年下来我也没得，嗯。那或者说反正一年下来，你看这个也就这么回事儿，我也已经适应了这种生活了，那我可能就不是很在乎了
2: 。没、哦哎、还有那什么呢？还有怪物猎人呢？我觉得怪物猎人肯定又能拉一波。
1: 对。你看，就像现在这种疫情状况、啊，你上周我们不还说嘛、嗯？还有个英国的逃犯要跑到外边去买实体游戏啊？对，是。那他都不在乎了，你觉得就没病也没被通缉的人，他在不在乎
0: ？有道理啊。
1: 有很多人，当然有很多人在乎，但是也有很多人不在乎嘛。嗯。那么不在乎的人肯定比去年多了好多。那确实是。你在想，日日本同样是发布了两次这个紧急状态。第一次发布的时候，要求这种公共娱乐场所都不许开。对，你看街机厅关了一家又一家，电影院也不许不许你去，呃，演出也都没有了，大家都在开那个无关客线上 live。嗯，那现在又不一样了，那街机厅好多人照去，呃，那个现场演出就是说演唱会，有些小型的 live， 呃，小型的场子里边的都允许坐人了。嗯， 虽然隔得很 开， 电影院早就开了嘛。嗯， 你看这个《鬼灭之刃》啊，《EVA》啊， 都好多人都去看了。对， 那心态已经完全不一样了。虽然都是紧急状态宣言 啊， 那确实是
0: 这一点我没考虑到。
1: 那随着时间的发展的 话， 你在如果在明年的三 月， 就是说明年的现在这个时间 段， 就算还有疫 情， 那大家对它的防范的程度也会降 低， 而且现在疫苗都有
3: 了。
1: 嗯， 我。现在虽然不敢说有了疫苗之后一年之内我们就能够恢复正常，呃，就到了明年这个时候，世界上很多地方疫情的这个因素会降到很低，不很难说会真的有这样的一个事情。但是随着打了疫苗的人越来越多，他们的活动也会越来越放得开
0: 。嗯，确实是，那就证明这个分析师他的预测还是有道理的、嗯、啊。所以我觉得这个新财年，这个任天堂可能真的就。会迎来比较大的挑战，嗯，但是他，既然他里面计划这个爆料如果是属实的话，他任天堂官方肯定是有一些比较重磅的作品是准备要应对这一个挑战，那我们是不是可以期待一下，会之后会有什么大作要公布？可以
2: ，他之前发布会不是已经公布了几个了吗？
1: 《斯巴搁托尔，对对吧？《怪物怪猎人》是啊，我觉得就够了。啊，<笑>今年找个时间把那个《旷野之心》续作和<笑>对啊，还有《旷野之心》续作呢，还有、啊啊《猎天使魔女三》，还有《银河战士 Prime 4的发售日都公布一下啦啊
0: ，该出了，对，没错，那就期待一下任天堂的下一个正经的直面会。嗯，啊，那最后我们来看一下本周的这个 XGP 的新游戏啊，嗯，啊 ，XGP 本周入库的新游戏还挺多的，就大家听到这期电台的时候呢。有两款比较重磅的游戏已经入库了，比较重点的游戏，第一个就是这个《尼尔：机械军团》，它是要登录这个 PC 的 PC 的 XGP 了。它之前已经登陆了主机端的那个库。嗯。然后《星球大战：战机中队》它也是要登录这个主机端的 EA Play 了。嗯。然后有一系列的游戏也会在之后入库啊，就是在三月二十五号会有三款游戏，第一个是《八方旅人》，然后还有《永恒支柱二》以及《如龙六》。都会在三月二十五号登录到这个啊、呃、XGP 游戏库，嗯、然后先驱者他会在四月一号登录到这个游戏库里面，然后本月呢也会在月底就有一些游戏离库，其中比较重要的两款呢就是一个是《狂野星球之旅》，然后另外一个是《机械迷城》。机械迷城，机械迷城是好
2: 老的一个游戏，对，好老了，好老了。嗯
0: 、对没玩过的朋友可以去试一下，就是,是解谜游戏，还挺有意思的。嗯，对。然后说到这个 EA Play 呢，就本周。它也是有一个新消息，就是 EA 配不是之前进了这个主机端的 XGP， 但是 PC 端一直没上嘛，嗯、终于进 PC 了。终于，它宣布了这个日期啊，就3月19号。大家听到这期电台的时候，它已经提前加入了，没错。那但是这个 PC PC 端呢，就有点麻烦。你除了用这个 Xbox 的这个 Win 10的应用之外呢，嗯、你还要下载它 EA 的那个桌面应用。就反正你在。Xbox 的那个应用里面下载它、EA、play 的游戏、嗯，然后它就会引导你去安装了。所以它不是
2: 下那个 Orange 是吗？是一个新的平台对？
0: 对，是的，它是一个 EA 之前段时间，好像是去年推出的一个新的桌面应用，叫做 EA Desktop
2: 。绝了！对，它就跟那个 Orange 不一样的，啊、Or, Orange 会并并到
0: 里面吗？也没说、呃，好像没说。嗯，但反正我印象中，感觉它之前 PC 端一直不进 XGP。就是因为这个应用好像还不太好使，没搞定。对，哦、就现在可能搞定了。行吧，反正他是 E A， 他干出什么来我都不奇怪。<笑>就我看到我们我自己还没试啊，我看到我们的这个新闻下面的评论，嗯、有人说这个下载速度还可以。嗯。就我今天直播的时
2: 候，突然有个人朋友跳出来说
0: ：“一 A 怎么弄了两个那个 APP， <笑>好奇怪。<笑>”那,那你你要不要找一天直播弄一下
2: ？很神秘啊，那到,到时候可以试试。反正<笑>如果上面有游戏的话，到时候可能直播播一下。对，挺好的，是。那。白嫖不香吗
0: ？是的。哎，那以上就是本周的一些新闻了。嗯。但是最后，我们还想聊一下这个昨晚我们连夜看的《正义联盟》扎导剪辑版。这个剪辑版，我们昨晚是、啊、真的是花了四个小时就把它看完了。对，一口气看完
1: 。从几点看到几点啊？从八
2: 点多, 8点多看到十二点多吧
0: 。对，是的，对，真的就是整整四个小时。
2: 而且中间没停，也连上厕所都没上。真的是，我感觉还是很爽的。哦、对，我觉得也。厕所都没上
0: ，我觉得是还行。就、嗯、但是就怎么说呢？我个人觉得是，你如果说期待他这个啊、呃、导导演剪辑版能够、嗯。比院线版有就是能够什么吸引到一些路人呢、啊？我觉得这个是做不到。对，为啥呢？就怎么说，他就还是那种调调。就是你如果你是一个嗯本身对 DC 漫画没有任何了解的人、嗯，你还是会觉得这个电影就在说什么，可能会看不懂
2: 。我觉得这一部还挺吸引路人的。因为啥呢？导剪这个事儿，他这么长时间其实早就已经出圈了哦，因为宣传,宣传太久了，对那圈外的人他也都知道这个事儿。那,那这个电影出来了，我就要看看它到底是怎么回事。不是，那你这个就
0: 不是电影自己的效
2: 果。但是他这次电影，他本身的包括动作戏跟逻辑文戏之类的，他都没啥问题。就是你作为一个圈外的观众，其实你也是看得懂
3: 。嗯
1: ，但是圈外的，我觉得这次的正义联盟他没有像 BVS 那么粉丝像。但是圈外的观众他能忍受得了你就是不说一无所知吧，但也是一知半解、嗯，然后对着这个电影连看四个小时吗？呃，那
2: 这个就看他能不能提起他的兴趣了。那我觉得如果他来看的话，肯定他也是
1: 对这件事情感兴趣，想看看这到底是个什么东西吧。嗯，我觉得对这个导演剪辑版感兴趣的一个必要前提是他看了院线版，然后只他觉得院线版不好不行啊。哦
2: 那我觉得不尽然吧，可能，我觉得肯定很有很多人是知道了这件事但是他没看过电影，然后他就想过来看看
1: 。嗯，也有。那、呃、反正我觉得一，一如果说是他是一个圈外的观众，然后他又对这个东西特别感兴趣的话，呃、如果不是他对着 DC 的那些就超级英雄有着一定的模糊不信不定的兴趣，
3: 嗯
1: ，就是他。知道这个院线版其实拍的不好，他想值得看看，你们都说好的那个版本到底是什么样？对，嗯，确、就、实、是
0: 、是。我是觉得他这个导演版的话，肯定看起来是会比院线版那个不伦不类的感觉会觉会好很多，强多了。但是就我觉得，我个人是想法会比较矛盾，我对他的评价比较矛盾。嗯一方面，我觉得他把很多我想看到的东西拍出来了，嗯，但是另一方面，我觉得他把这些东西组合起来的那个怎么说？是那个逻逻辑或者是那个条理，我觉得有点不是很顺。我觉得这个跟他的一个篇幅有关。虽然说他四小时对一个电影来说已经是很长了，嗯，但是他这个《正义联盟》这个片子，它里面要把好多个以前从来没有出现过的新角色拿出来，嗯、对。引入，然后你是六六个英雄，呃，我算你超人跟蝙蝠侠不算，那他也有四个，六个加两个反派，对啊，还有两个反派，对，然后还有一堆设定，嗯、对，你要去把这些东西调理理顺了，其实很难的。我觉得他四个小时
1: 不够，其实这就又是那个华纳，或者说也不知道就是华纳，华纳还是扎克施奈德做出这样一个决定所带来的一个后果。
3: 嗯，当
1: 初我们看他这个脉络，先是那个超人。对，超人先来一部单人电影，对单人电影之后来给你来个 b b s 嗯 b b s 带出了蝙蝠侠跟神奇女侠，
2: 嗯
1: 嗯，然后 b b s 之后是先出了神奇女侠电影，还是在还是先出的那个正义联盟吗
2: ？先出的神奇女
1: 侠啊，对,对，那先出的神神奇女侠，那就是相当于是两部半个人电影，嗯嗯，然后接下来你就要带出一个群呃群像电影了，对。对那相当于你这个人物的个人故事就交代了两个人、两个半人的是是的，然后那剩下来的那些怎么办呢
2: ？这也就是其实 DC 他的一个一，拍电影的一个策略嘛。因为他想拍出一些跟漫威不一样的东西。对，之前漫威他都是先拍个人，然后再拍
1: 群像。对，漫威的好处我们大家都看到了，对，每个人的性格跟他的那个来历都先给你交代过一遍。对对，然后再再大家一起嘛，就这样拍有这
2: 样拍的好处吧。但是我觉得他其实华纳这样想法是没问题的，就是我用一个群像电影，然后带出一部一些单人电影来。但是他出问题出在哪儿呢？就是因为他走太急了，他就想在两个小时之内讲清楚六个人，那怎么可能嘛？
1: 对吧？那观众先认识谁是谁就得好久了。就你两个小时
2: 谁是谁你都认不出来，嗯、然后他把张导找过来说：“你六个人给我拍两个小时，我还得赚钱。<笑>”那你这就有点不讲理了，其实，对吧
3: ？
1: 嗯，呃，其实还有一个点就是，这这个路线可能是很久很早以前他就跟扎克施耐德说过了。嗯，但是扎克施耐德在拍了一部 BBS 之后，这个反响可能还是有点这个。不太行两，两边各有各执一词吧。呃、对，是。那么票房,、嗯、票房，票房应该还是很高的吧？票房、哎，反正是赚钱了。对，肯定是赚钱。但、嗯、是这样做，可能这个，呃 ，DC 还是决定，既然这样，那我走的再极端一点，看看怎么样吧。也有可能存在这样的一点的因素，这个我不好揣测，因为我也不知道他们到底是怎么想的。我觉得华纳
2: 的方式，他的想法就是，他错就错在他没有一条路走到黑。嗯，为啥呢？你看看那个扎导拍的，就不说之前嘛，不就不说这部吧，说之前，他从那个钢铁之躯到 B S 到正义联盟，华纳的干涉越来越多，电影的票房越来越低，他就想不出，华纳就就搞不明白谁谁才是那个弟弟嘛，<笑><笑>
1: 真的是。啊，我说，他单独拍一个超人系列，都比拍成嗯，连拍了一段给你拍个正义联盟，然后又告诉你接下来这个一堆原原先的计划我们执行不下去要好。嗯，对。你看现在，因为我我比较喜欢超人嘛，但是你告诉我这个超人个人电影就这一部，以后可能不一定会再接着拍
0: 。我看到一个说法，就是说当时 BVS 他最初立项的时候，本身这是一个单纯的超人电影。然后蝙蝠侠在里面只是一个非常次要的角色，然后
1: 你是说像美国队长三那样
0: ？呃，可能是，就是就还当时是最初还是以这个超人作为主线的，然后后来是好像是扎导他是在那个策划案里面提了一下，我们可以在后面、嗯、呃最后的时候引出一个彩蛋，就是把一箱刻石送到了这个韦恩庄庄园，嗯，然后华纳高层看到一下就高潮了。他说：“卧槽，那你把这个蝙蝠侠多给他多加点气氛啊，让他们打起来啊！嗯，嗯然后就变成了现
1: 在这样。呃，然后 BBS 之后，没想到先是，一个超人对蝙蝠侠，嗯、超人对蝙蝠侠，我完了没了，还要再来个成女女侠。我再打打一通之后，三个人还得一起打这个 Doomsday、嗯。嗯嗯，那你就觉得这个故事怎么好像有点冗长？啊、嗯，是、嗯、啊，对。”这个
2: 这个确实没说，但是我觉得扎导在这样的条件下拍出来的内容也挺不错的了
1: 。嗯
0: ，就我可能我之前是对这个扎导剪辑版的期待有点过高了
2: 。你说《正义联盟》是吗？对，《正义联盟》对，嗯、
0: 是我昨晚看完之后，我一个感觉就是里面有很多桥段，其实我感觉是很突兀。就它突兀的主要原因就是它里面的信息量太大，但是它要在四个小时以内把它呈现出来，就很勉强。嗯、有很多桥段你会觉得比较像是。啊，加导，我觉得啊，这个我想拍一下，那我拍了，我就把它放进去好了。放哪儿了、啊？那就找一个随便找一个合适的位置，就比较强行的一些安排。嗯、有一些不过
1: ，这本来就是导演剪辑版的特权。对啊，那那也是，那也是，因为他不是院线版嘛，所以看的人，你姑且先认为他绝大部分都是粉丝嘛。对，那其实粉丝肯定是会对着这个导演的行为买账那么其实我想放什么时候放什么东西都可以，这也是最终。搞出来一个四小时的原因，如果本来就是扎克斯奈德去搞这个院线版的话，他也不会给你拍出一个四小时来的。对，最开始那个版本只有三个小时嘛、嗯
2: ，而且这次的那个最终剪辑权在扎到手里，而且这次好不容易，因为他也不知道自己后面能不能继续拍了嘛，嗯，所以他就想要不然我就想把我想拍的拍想拍的都拍了，然后赶紧给你们看看，嗯，然后看完以后有没有，咱们就再说，嗯
1: 、对吧、嗯
2: ？那至少是我觉
1: 得还挺不错的，嗯。然后呢，从这个时长来说的话 b b s 应该就很长了吧？嗯，记对对,是对，两多是，对，所以说他搞两部，因为你看超人之后就是那个 B b S b b s 神奇女侠之后又是正义联盟，嗯，但是相当于他是隔了一部他就给你来一个大长电影，嗯
3: ，
1: 那对于普呃了解不够的观众来说，想让他们安安静静的在电影院里边坐那么久，其实挺难的一件事情。
0: 对，确实是
1: 。呃，再加上信息量又那么大，就是说口碑出现这个不均匀的情况，就特别正常。嗯嗯
0: ，这个你们觉得扎导之后还有没有机会继续拍 DCEU 的电影？我觉得得看这部导演版上线之后的
2: 反响吧。如果卖的那个订阅量要多，然后口碑还好，没准真的就是会让他们继续拍了。能赚钱谁不赚呢？嗯、对吧？<笑>说不定让他拍这个，
1: 直接让他拍那个我流媒体的那个。对聚集也、呃，那应该不会，我觉得也说不定。呃，你主要是因为 D C 不是说他以前的那个计划已经改了很多了嘛？对，但他还还可以让
2: 扎导继续拍自己的这个玩意儿吗？但问题是，对吧？
0: 问题是之前华纳高层已经开口了，他说，我觉得扎导一、这个华纳高层,<笑>纳高层刚刚现在没了，没了还行，<笑>对啊，对，就是我觉得他在高层之前已经。就放过这样的狠话，我觉得就可能有点难。嗯、他当时是说扎导这个啊、呃、这个系列，它就是一个死胡同。嗯，他说我们这个 DCU 不会把扎导的这些一系列的啊、呃，不会把这个正义联盟导演版放到我们的这个 DCU 宇宙里面。嗯，就我觉得还是比较难。当、嗯、然，但是我还是很想看到扎导能够继续拍下去，嗯、因为他你明显我看完这四个小时，我就明显感觉得到他有很多。还想拍下去的东西、啊，但是没来得及，是的，没有资源，没有时间把它呈现出来
1: 。那我觉得这也不是没有办法，就是你易于你继续出一院线版的电影，然后你比如说，那你如果觉得扎克斯奈德这一次搞得很大，那你可以再给他单独分一个宇宙，叫扎克斯奈德宇宙。嗯,嗯、哦、接着拍，然后这个扎克斯奈德宇宙你就把它放在继续放在流媒体上面，我成本低一点嘛。
2: 嗯那，那我觉得倒不如不拍。其实
1: <笑>对，但是这这真的对于粉丝来说的话，给你两个宇宙，那你肯定不想看，看一个就够了。而且我现在我现在对这个拍不拍续集的这事儿感觉还挺复杂，的
0: ，因为从又想看，但是
3: 又不是
2: 就是从2013年《钢铁之躯》上映，扎导加入这个 DC， 嗯，然后拍电影到现在已经十年了嘛，我将近，对吧？嗯，对、嗯，就从他开始筹拍，四舍五入就十年了，导演版放出来十年了。那你说人这一辈子有几个十年？扎导这十年心血全都放在这儿了，而且这次导演版出来他都没拿钱，嗯，宣发也都是他自己弄的，华纳还背刺他，<笑>就是各种什么乱七八糟的泄露，那就不说猫和、哎、老鼠、啊啊、对
1: ，猫和老鼠然后
2: 就那个，就感觉巨傻逼，你知道吗？这十十年的时间就都给放在这儿了，然后得出来这么个结果，周周中间过程还这么恶心，那我。就我又想看扎导继续拍下去，但是我又不想看他继续跟华纳在这掰扯。<笑>嗯，对我是真的就就很矛盾、很奇怪这种感觉，你知道吗
0: ？是，确实是。哎 ，DC 这边确实是跟之前一样，还是很多人都不开，不太看好。嗯，就之后看要有一个怎么样的发展。看,看之后
2: 不管怎么样，我都能接受，而且我觉得这部真的挺好的，也算是完成了一个扎导自己的一个心愿吧。对。就你说他不是真正的喜欢他，为啥哪来这么大动力、这么大热情推动这个事儿呢？四年的时间，是的，而且还有这么
0: 多演员去
2: 支持他。对啊，说明张导这个人，不管是他的艺术修养还是他的人品，都没什么问题。对，就就他妈赖环了<笑><笑>、嗯
1: 。啊，行，希望这个以后还有机会看到扎克施奈德在拍类似的作品吧。嗯，对。或者说，如果这电影版里边出现了一些呼声很高的东西的话。就这个导演版里面，说不定华纳也会有动作。嗯嗯
0: ，就毕竟这个导演版也是一帮粉丝啊，大家一起号召出来的一个动作。粉丝和导
2: 演一起努力才能出来。对，就这也其实，我觉得这件事本身都能拍个电影。嗯
3: 嗯，对，就是一个纪录片嘛
2: 。有才华的导演，但是面对了那个资本的不公。然后还有粉丝的支持，最后战胜了那个邪恶的力量，然后成功的把自己作品面向了大众，然后获得了很高的评价，<笑>可以对吧？
1: 那拍完了之后，下一场播放四个小时的电影，<笑>然后就播放四呃<笑>不，下一场播放扎导宇宙的马拉松合集。<笑>我我<也说><笑>应该是下一场先放尾灯版，再放那个，<笑>再放扎导版，<笑>你看一天把这三部电影都看完、嗯，我觉得
2: 真的可以。这导演版这件事真的是就从来没有过的，嗯。真的，渣导真的致敬致敬。
0: 是，哎，那聊到这里，我们这周就到到此暂告一段落了、嗯。我们就看一下下周会有什么更加重磅的新闻，然后下周应该箱子就会回来了。好,好，然后下周我们应该还会看一下箱子有没有遇到一些什么新鲜事，我们会在这个新闻电台的后面。假如当周的新重磅的新闻不是太多的话，大家对我能够听到箱子跟我们分享一些新鲜事。分享他其实箱子偷偷去相亲了
1: ，<笑>分享他一下他<笑>呃这两天在医院的见闻。嗯啊也可以
0: 下下那下周问一下他。那我们
1: 下期节目再见，拜拜，拜拜
2: 。Bye
4: bye Please the Lord, but you don't really care for music, do you?